0: Ik ben blij van jou na een lange tijd toch wel terug te zien, want je hebt bij mij eerst een basiscursus gevolgd, daarna het jaartraject gedaan. Nu dat jaartraject, dat is eigenlijk een meerjaarstraject geworden, dankzij de hele situatie, omdat we niet altijd mochten samenkomen. En onze allerlaatste sessie hebben wij ondertussen nog altijd te goed, hè. Maar... Ja, ondertussen is er bij jou wel al van alles gebeurd, want tijdens dat jaartraject heb jij je levensverhaal geschreven. Daar gaan we het straks verder nog over hebben. Maar wil jij je eens voorstellen?
1: Ja, ik heb er lang over nagedacht, over die vraag. Wil je jezelf eens voorstellen? Omdat als iemand dat vraagt, zo het eerste dat in mij opkomt, altijd... Mijn job is. En ik wil eigenlijk niet dat dat eerste is dat hij mij opkomt. Dus ik heb een, uh, een ander antwoord gevonden. Ik ben mama van uh, drie kindjes. Lotte, Sander en Margot. Lotte is de oudste. Die is heel creatief, veel zorgzaam. Kan heel goed dingen organiseren. Sander is mijn jongetje. Die is heel uh, gevoelig, heel lief, heel slim. En Margot is mijn kleine veld, Heel sportief, heel energiek, altijd bezig. En ik heb twee rode draden gevonden in hoe ik mezelf wil voorstellen. Een eerste is een rode draad taal. Uh, ik ben altijd heel graag met taal bezig geweest, al van kleins af aan. Altijd heel graag gelezen. Ik heb ook talen gestudeerd aan de universiteit. Uh, en dan nu zo met schrijven komt dat eigenlijk ook wel heel mooi terug, die liefde voor, voor taal, voor vreemde talen ook, om met taal bezig te zijn. En een tweede rode draad, en dat is ook wel iets waar ik echt wel ontdekt of herontdekt heb door het jaartraject bij jou te volgen is hoe creativiteit een belangrijke rol speelt uh, voor mij ik heb als kind heel veel ja, zo, al is het maar met, met mijn nichtjes zo toneeltjes gemaakt die we dan opvoerden ik heb ook altijd gedanst alle soorten dans <lacht> heb ik al wel ooit een keer een cursus uh, voor gevolgd maar fotografie, vormgeving... zijn eigenlijk allemaal dingen waar ik mij heel graag mee bezig hou. Die ik ook zie dat ik ook echt wel van, van mijn mama zelf eh, heb meegekregen. En dan nu het schrijven past eigenlijk ook wel in die rode draad. Creativiteit. Het schrijven, het herschrijven, het er iets van maken, eh, dat creëren... Dat is voor mij eigenlijk ook wel iets waar ik heel veel voldoening uit haal. En mezelf ook echt wel in vind.
0: Je haalt daar voldoening uit... Draagt zo dat creëren en hercreëren, want je zegt ook het herschrijven, daar haal ik voldoening uit en dat hoor ik altijd heel graag zeggen, omdat vaak cursisten zoiets hebben: oh, dat herschrijven liever niet. Draagt dat ook bij aan jouw weerkracht?
1: Ja, absoluut. Ja, omdat het, het... ja, zo in die eerste fase van dat schrijven zit heel hard in die in die emotie van dat moment waarover dat je schrijft en er zitten in dat verhaal dat je geschreven hebt best wel heftige stukken en daar dan iets van maken, iets mee creëren, dat is echt wel iets waardoor dat je het, het helpt voor mij om het enerzijds heel dichtbij te houden en te zeggen, dat is voor mij belangrijk, want ik ben er hier mee bezig, ik ben er hier iets van aan het maken. En anderzijds helpt het om daar een bepaalde afstand tegenover te creëren. En dat is voor mij ook wat dat in mijn hele rouwproces het overgaat. Het is enerzijds het heel dichtbij houden en het heel hard voelen en anderzijds proberen toch ook vooruit te gaan en niet te veel stil te staan. En toch, ja... Dus het, het dubbele van het achteruit kijken en het vooruit gaan, dat is voor mij de, de hele zoektocht in het, uh, in het rouwen. En dat vind ik heel hard in het schrijven en het herschrijven.
0: Dus schrijven en herschrijven helpt jou om te rouwen. De luisteraars zullen zich nu wel afvragen: wat er is er in Katrina Leven gebeurd waardoor dat die rouw aan bod komt? Als je wil, mag je daar ook iets over vertellen?
1: Ik was heel klein al toen ik met ziekte geconfronteerd werd. Ik was een kleutertje toen mijn mama ziek werd. Nu, zij is een enorm krachtige vrouw en heeft nog heel, heel lang. Ja, echt als een moeder voor ons gezorgd. Het is nooit Die ziekte is eigenlijk op geen enkel moment ja, helemaal op de voorgrond gekomen, hoe ziek zij ook was. En ik heb mijn mama verloren toen mijn oudste dochter net geboren was. Daar heeft mijn mama ook echt op gewacht, op die, ja, die geboorte van, van, van mijn oudste dochter, Van Lotte. En mijn zoontje, Sander, die is gestorven aan een hersentumor. Dus die heeft op een jaar of acht de diagnose van een hersentumor gekregen. Dat is een enorm agressieve hersentumor. Het was ook onmiddellijk duidelijk dat daar eigenlijk geen, geen genezing mogelijk was. En veertien maanden na de diagnose is hij ook gestorven. Dus dat zijn zo de twee grote
0: rouwprocessen, denk ik, in, in mijn leven. In je verhaal beschrijf je ja, die beide processen. Vooral het proces van Sander, van zijn ziek zijn en van zijn sterven. En hoe jullie daar dan als gezin mee omgaan. Komt daar heel erg in, naar voren in het verhaal dat je geschreven hebt. Ik heb, terwijl dat jij in mijn traject zat, ook mij afgevraagd van... Hoe ga je daarmee om? Je krijgt die diagnose. Ja, van je moeder zal je dat niet bewust beleefd hebben, die diagnose. Je, je moeder was ziek en... Probeerde, nee, ze probeerde niet, ze zorgde echt nog voor jullie. En je ondergaat dat, denk ik, als kind. Maar als moeder krijg je zo echt te horen op een bepaald moment van... Ja, je zoon is ziek en het is niet goed. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ik denk dat de, de, de grote kracht van ons als gezin was... Dat we eigenlijk redelijk snel kan misschien vreemd klinken, maar redelijk snel aanvaard hebben wat de dokters ons vertelden. Ik denk dat wij redelijk snel zijn meegegaan in wat ze ons zeiden, dat er medisch eigenlijk geen, geen oplossingen waren. En, en door wat dat je eigenlijk helemaal niet kan aanvaarden of helemaal niet wil aanvaarden, dat toch ergens proberen te, te accepteren, hebben wij van die veertien maanden eigenlijk, denk ik, nog wel een hele mooie tijd kunnen maken. Ik denk, als je blijft vechten tegen... Dat kan hier niet waar zijn. Dat, dat een kind van acht zal sterven. Dat, dat, dat kan niet en dat mag niet. Dan verlies je enorm veel energie aan dat vechten tegen... Ja, wat dat er, wat dat er toch op je pad komt. En ik denk, door dat, dat gevecht weg te laten... Allee, of, dat is er toch sowieso, hè. Allee, ik denk dat je aanvaardt dat niet van de ene dag op de andere. Echt, ja. Maar door, ja, ik denk door, door bijna bewust daar geen energie in te steken. En dat is niet evident, want ook de, de, de mensen rond u merkten ook dat dat niet altijd aanvaarden. Die zeggen dan, ja, maar er is daar nog een dokter. Of ik heb gehoord van en ik ken iemand met dezelfde tumor en die... Dus je, eigenlijk is dat een, bijna een gevecht tegen... ...verwachtingen dat wij eigenlijk moesten zeggen... ...nee, daar gaan we niet in mee. Dat doen we niet. We focussen nu ja, op wat dat er nog wel is. En we focussen nu niet op vechten tegen iets wat toch, ja, er toch zal komen... ...en toch onvermijdbaar is. En ja, het is ook wel heel fijn dat ik dat ook wel echt samen met mijn man heb kunnen doen. Dat, we dat, alleen, dat wij daar eigenlijk bijna geen conflicten is misschien veel gezegd, maar in de grote lijnen eigenlijk echt wel op dezelfde manier naar keken. En dan, ja, dan staat je daar ook echt wel als gezin met twee voor. Ik denk, als wij daar op een andere lijn hadden gezeten, dat ook echt wel een ander verhaal was geweest. Want dan zitten we ook daar weer met conflict. Ik denk dat we heel veel conflicten hebben kunnen vermijden door hetgeen dat we niet willen aanvaarden of hetgeen dat we niet konden aanvaarden, toch op een of andere manier te zeggen... Kijk, dat is, dat is ons pad.
0: Dat klinkt heel sterk, vind ik.
1: Ja, dat, dat klinkt misschien wel zo. Het, het, het is sowieso heel veel vallen en opstaan. Hè? Ja. Dus ja, als mensen zeggen... oh Je bent zo sterk, denk ik altijd... Het voelt voor mezelf misschien niet altijd even sterk. Het, het, het is ook veel in bed liggen en huilen en het is veel samen met mijn man ook samen met vrienden met goede vrienden ook wel daarover het daarover kunnen hebben dus het is vooral heel veel vallen en opstaan maar altijd wel opstaan ja,
0: ja ik wil dan eigenlijk mijn uitspraak misschien veranderen in die van het klinkt sterk ja het, het klinkt voor mij nog altijd sterk maar misschien is het niet sterk maar net veerkrachtig dat mm -hmm. je ook soms gaan liggen en huilen en, en dat allemaal toestaat maar telkens weer opstaat
1: ja ik denk dat dat ook wel iets is wat ik net heel erg bij mijn mama gezien heb die eigenlijk ja, met ons bleef dansen en met ons bleef praten en met ons ja ik, ik, je hebt daar op een gegeven moment als feedback gegeven hè, bij teksten van ook Kwam dat, dat je hier doorgeraakte? En mijn initiële reactie was, ja, zeg, ik ben hier niet doorgeraakt. het was gewoon heel zwaar. <laughs> maar dan, ja, dan begint dat zo te broebelen in je hoofd. En dan denk je, ja, hoe komt dat eigenlijk? Ik vond dat wel een interessante vraag. Is dat je daar dan over durft na te denken? Hoe komt dat dat ik in die periode het niet heb opgegeven? En inderdaad, na elk geval ben blijven opstaan? Voor mij is dat echt wel het enorme voorbeeld van mijn, van mijn mama. Die, die bleef doorgaan en die, ja, die er voor ons gewoon als mama bleef zijn.
0: Eigenlijk, als je dat zo vertelt, dan lijkt het mij alsof de situatie met je mama bijna een oefening was voor wat je dan later in je eigen gezin meemaakte. Ja, dat, dat, is, dat is echt... Mijn hele
1: grote voorbeeld, mijn hele grote inspiratie. En omdat we ja, dan door een, een gelijkaardig proces gegaan zijn inderdaad, kan je dat inderdaad wel zo
0: zien. Ja? Ja. En dan denk ik zomaar alles wat op jouw pad komt, is eigenlijk een leerproces. Absoluut. Om later in je leven te gebruiken of om uh, ja, een beter mens te worden. Uh, de mens te worden die je bedoeld bent van Absoluut. Te worden.
1: Ja, het is ook... Hoe hard dat ik ook zou willen dat dat onaanvaardbare er niet zou zijn, hoe hard dat ik jij ook alle twee heel graag bij mij zou hebben. Ik draag ze wel bij mij en ik, ik heb er op een of andere manier ook wel heel veel uitgehaald. Ik vind dat altijd een moeilijke om dat uit te spreken. Omdat ik ten eerste denk dat... Mensen die nog in die hele rauwe, rauw zitten, denken, oh, ik haal hier nooit iets uit. Zo in die periode dat zo heel je denken u overspoelt, dat, je, dat alles zwart is, dat je enkel nog maar in je bed wilt blijven liggen. In die periode moet echt niemand je zeggen, ik heb daar veel uit gehaald. In die periode moet iemand naast je komen liggen en gewoon bij je zijn. Maar ik, ja, ik kan het maar voor mezelf spreken en zeggen... Ja, ik heb daar wel dingen, dingen uitgehaald. Al is het maar als ik zie dat er mensen het lastig hebben... Weten hoe dat ik... Of denk ik beter weten hoe dat ik met hen... Nou ja, een stuk mee op weg kan gaan. Dus ja, dat zijn toch wel dingen die dat ik heel belangrijk vind... En nog altijd belangrijker vind worden.
0: Ja, en zeker in onze samenleving, want... Wij zijn zo gewoon van die dingen allemaal weg te drukken. Maar de mensen die erin zitten, de mensen die een verlies te verwerken hebben, komen daardoor ook een stuk alleen te staan. Want zelfs wat je daarnet vertelde toen je te horen kreeg van dat Sander ziek was en dat er geen oplossing voor hem was. Dat de mensen zeggen, ja maar kijk eens hier en ik heb dit gehoord en ik heb dat gehoord. Dus iedereen duwt die dood maar weg, terwijl dood deel uitmaakt van het leven. En bij de ene persoon sneller dan bij de andere. En natuurlijk willen we dat niet. En zelfs als ik dat nu vertel tegen jou, ik voel dat ook in mijn buik. Want ik, ik voel een stukje van de pijn, denk ik, die jij moet hebben doorstaan. Omdat we willen dat niet dat mensen die we graag zien, en zeker niet kinderen, dat die doodgaan. Maar het hoort wel bij het leven. Ja, absoluut.
1: Absoluut. En dat is ook iets, ja... De... de... Ik denk dat we inderdaad als maatschappij het heel moeilijk hebben met dat te accepteren. Dat die, dat die dood en dat afscheid, dat dat een deel is van het hier zijn. En dat we dat inderdaad heel vaak, heel diep wegstoppen. Ja. En ik denk, ik hoop, dat dan het, het boek dat ik gemaakt heb, daar ook ergens wel een, een opening... To, to naar geeft, naar... Kijk, het is er. Al is het maar heel persoonlijk. Dit is mijn verdriet en ik neem dat altijd mee. en negeert dat niet. En dat is voor heel veel mensen nog altijd heel moeilijk.
0: Ik heb dat ook nu, in, in ja, de periode dat we achter de rug hebben en die feitelijk nog bezig is met die ziekte, ik spreek er nou niet graag uit, heb ik dat ook weer gezien. van Wij willen niet aanvaarden dat leven dodelijk is. Dus we gaan dan maar niet leven en konnetjes blijven en geen mensen ontmoeten, want we zouden wel eens ziek kunnen worden en sterven. Dat is nu wel allee, heel zwart-wit gezegd, wat er gebeurd is. Er is natuurlijk meer... Allee, het, is, het is een breder concept dan dat. Maar als je wat er gebeurd is, tot in de kern terugtrekt, dan komt het toch wel bijna daarop neer. Van, hier is nu een ziekte waar je kan aan doodgaan, maar wij willen niet doodgaan, wij leven en wij, wij willen blijven leven en zelfs zo erg dat we dan maar een periode niet gaan leven om te kunnen overleven. Mm -hmm. En ja, jij hebt, want je vertelde het al met mijn boek, hè, jouw boek, je hebt dan met mij in het traject je verhaal geschreven, het verhaal van Sander, van zijn ziek zijn ook, van, van zijn sterven, hoe dat jullie er daarna mee omgegaan zijn. En daar is die dood, ja, die, die wordt daar aanvaard, hoe moeilijk dat het ook is. En als je daarnet zegt: Van ik heb daar wel iets uit geleerd, en ik vind dat moeilijk om dat te zeggen, want inderdaad, mensen die in die diepe rouw zitten, in die eerste fase, die willen dat niet horen, die kunnen dat niet horen, die zijn daar misschien ook niet aan toe van dat te horen. Maar dan denk ik toch wel van op een bepaald moment zal het ook een lichtpuntje geven en laten zien van, kijk, er is misschien toch nog een leven na hetgene dat ik meegemaakt heb. Ik kan hier wel beter van worden. Mm -hmm. Dus ik vind het heel moedig dat je het wel vertelt, dat je ten eerste al jouw verhaal geschreven hebt in ons traject, maar ook dat dat nu een boek wordt waardoor je heel veel mensen gaat kunnen inspireren.
1: Ja, dat is ook wel heel, heel erg spannend. Geloof het Omdat natuurlijk heel erg mijn hart erin zit en het heel erg persoonlijk is. Maar ja, er heeft ooit iemand tegen mij gezegd, ja, je maakt het mensen ook wel niet gemakkelijk om over samen te beginnen. En om daar open met jou over te praten, omdat je zelf eigenlijk heel introvert bent en er weinig over begint... Dus dit is een goedmaking daarvan, van mijn introverte kantje. Ik zet het nu in de wereld. Ik merk het ook wel, nu al, net alleen nog voor het boek er is, als ik er tegen mensen over praat, dat het, dat het wel het gesprek kan op gang brengen. Dat mensen er dan toch iets over durven zeggen. Het is ook heel vaak dat mensen tegen mij zeggen, ja, ik zeg nooit iets daarover, want ja, ik denk dan, ja, ze gaat dat dan... Ja. Terwijl ik het gevoel heb, ik denk toch elke dag heel vaak aan Sander. Of dat jij daar nu over begint of niet. Dat gaat het verschil echt niet maken. Integendeel, door, het, door, het, door hem te herinneren en door dingen over hem te vertellen. Of over anekdotes over hem te vertellen. Of door te vertellen dat je er zelf nog aan denkt. Maakt mijn verdriet net lichter, denk ik. Omdat we dan samen kunnen... Denken hoe een geweldige jongen het was en hoe, hoe, hoe een geweldige man het had kunnen worden. Dat, ja, het is ook. Het is niet enkel mijn verdriet, het is ook de, de, de kansen die hij niet gekregen heeft. Dat is. Ja, ja negen jaar. Dat, dat is nog zoveel dat hij had kunnen doen. Het was ook zo'n geweldige jongen. Dus het, het, ja, dat je voor hem ook, niet alleen voor ons. Die achterblijven. Ja, dat dat samen, kunnen, samen kunnen dragen is eigenlijk
0: mooier dan dat negeren. Daar ben ik heel erg van overtuigd. En jouw verhaal kan misschien niet alleen mensen die zelf een, een verlies meegemaakt hebben inspireren, maar ook andere mensen. Van, ja, je draagt dat toch dagelijks mee en door... Over te praten, ook met anderen. Allee, als anderen zelf het initiatief nemen, bedoel ik dan? Want jij zegt net van: ik ben introvert, dus ik praat er niet zo vaak over. En misschien zal iemand die extravert is dat sneller doen. Maar zelfs dan nog, denk ik, in onze samenleving, waarin die dood zo ver mogelijk weggeduwd wordt, is het voor niemand, denk ik, gemakkelijk om daar over te beginnen. En dan is het goed dat er zo'n boeken komen, zoals jouw boek, dat mensen zoiets hebben van, hey, wij kunnen daar wel over praten. Het, is, het doet deugd aan de persoon die het meegemaakt heeft, van daar wel over praten.
1: Mm -hmm. Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Iemand vroeg mij daar al langs. Die zei, van denk je dat er, dat er andere mensen zijn die iets gelijkaardigs hebben meegemaakt, die het misschien wel fijn vinden als niemand er iets over zegt. En ik dacht daarover na en ik denk, ik ga me dat eigenlijk niet voorstellen. Dat er mensen zijn die zo'n verdriet hebben meegemaakt en die eigenlijk liever zouden hebben dat daar niet over gesproken wordt. Ik geloof dat niet. Ik denk echt dat iedereen die zoiets meemaakt daar sowieso mee bezig is en dat, dat die, die die verbinding die je krijgt door daarover te spreken ja... Dat, dat eigenlijk is eigenlijk ja, wat we daar ook. Dat is ook het enige dat we nog kunnen doen: hè? Die, die verbinding dan, dan vinden. Hij gaat niet terugkomen. Hè? Maar wat, als hij herinnerd wordt en wij vinden daar hier nu verbinding en warmte door, dat is wel heel schoon
0: dat hij dat kan doen. Ik ben nog even aan het nadenken over wat jij zelf zegt. Zo van, zouden er mensen zijn die daar niet willen over spreken? Of die daar geen nood aan hebben en dat dat niet fijn zouden vinden? Misschien zijn dat mensen die het zelf nog aan het wegduwen zijn. Die een muur om zich getrokken hebben. Maar zelfs dan geloof ik er heel erg in om verder te gaan met hun leven, dat het goed is dat iemand probeert die muur stukje bij beetje af te breken en opening maakt, zodat ze er wel kunnen over spreken. En ik geloof ook dat ze daar dan beter van worden.
1: Denk ik ook, ja.
0: En dat dat hen net veerkrachtiger maakt. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik wil dus niet meer zeggen dat je sterk bent. <laughs> ik wil wel <laughs> zeggen dat je veerkrachtig bent. Want je bent voor mij echt een, een voorbeeld in veerkracht. Ik heb het proces van het schrijven van jouw verhaal mogen meemaken en daardoor ook dichtgestaan bij wat dat jullie als gezin hebben meegemaakt. Wat ik echt een voorrecht vind. Ik ben daar dankbaar voor dat je het mogen doen. Maar ik vraag me dan af: het schrijven op zich heeft dat ook bijgedragen aan jouw veerkracht? Dus ik ben ervan overtuigd dat jij voordien al heel veerkrachtig was. Maar heeft dat schrijven, die veerkracht, net nog iets meer gepusht?
1: Ja. Ik denk dat we het daar zelfs over gehad hebben. In het voorgesprek van het jaartraject. Ik denk dat ik toen zoiets gezegd heb als... Ik, ik wil dingen helderder krijgen. Verschrikkelijk woord. Um, maar dat zegt wel helemaal wat het schrijven... Wat ik hoopte dat het schrijven ging doen... En wat het ook wel gedaan heeft. Je, ja, het is bijna een, een inzicht, door het te schrijven, een inzicht in waar dat we zijn doorgegaan. Het, het, ik denk dat ik ook misschien bijna naar mezelf begon te kijken, als eigenlijk hebben we heb dat toch wel goed gedaan. Zo, er komt zoveel op u af. In zo'n periode. En je moet zoveel beslissingen maken. En je moet zoveel mee in, in medische dingen. En in, oh. Je kunt op dat moment geen afstand nemen. Want je, je, dat overspoelt u als een tsunami. En je, je moet daarin mee. En je hebt geen tijd om te zeggen... Wat gebeurt er hier? Wat, wat komt er hier op mij af? En dat, door het te schrijven... Ik creëerde wel van oh, welke, ja, hoe heb ik dat gedaan, Waar, hoe ben ik daarmee omgegaan, heb ik, welke beslissingen hebben we genomen en, en dat is ook wel goed, dat je dat dan helderder krijgt, denk ik, door, door te zien, ja, ik weet ook nog als ik teksten die ik voor het jaartraject geschreven had, had ik, als ik durfde daar nog een zin van over te houden, dat je die direct aanduiden <laughs> dit in is, zei. Dit is het niet. Schrappen. Dus alleen daarin voel ik wel dat ik, dat ik daar een groei heb, heb doorgemaakt. Dat ik um, ja, denk ik bijna niet meer mezelf ook moest verantwoorden voor een aantal keuzes die we in heel dat proces gemaakt hebben, of door Dingen die we gedaan hebben of beslist hebben. Ik weet eigenlijk, ook door het schrijven, dat we altijd samen zoveel mogelijk geprobeerd hebben ons kinderen op te vangen. ons kinderen dat warm nest te geven in welke omstandigheden dan ook. En natuurlijk hebben we fouten gemaakt. Oh ja, stel je voor dat je geen fouten had mogen maken in zo'n complex proces. Ook dat... Alleen het aanvaarden dat je fouten hebt gemaakt en dat dat op dat moment was wat we konden doen. Ik denk dat daar al dingen zijn die het schrijven mij hebben bijgebracht. Ja. En ik denk dat dat een belangrijk aspect van, van de veerkracht is. Dingen inzichtelijk maken door. Er... Ik ben ook wel een vrij cognitief mens, dus ik, ik heb ook wel graag zo dat analytische. of die analytische blik daarop. En dat, ja, het is heel, het schrijven is iets, voor mij iets heel dubbel. Het is zowel echt wel die emotie daarin krijgen, maar ook wel de analyse van wat heb ik toen gedaan en waarom en hoe voelde ik mij toen. En ja, terug naar die momenten gaan waarop dat in het tsunami zo over je heen komt. Ja, hebben mij daar wel bij geholpen, ja, absoluut.
0: Je trekt die tsunami terug naar je toe, hè, tijdens het schrijven. Ja. Het komt even terug dichterbij het is, als we een verhaal schrijven dat is anders dan als je een dagboek schrijft waarbij je de dingen van je afschrijft en misschien niet helemaal kan loslaten, maar toch een stuk kan loslaten, maar als wij over ons leven gaan schrijven, dan gaan we de thema's die dat spelen, terug naar ons toe trekken je vertelde dat net ook hoe ben je daar dan eigenlijk mee omgegaan
1: ja, ik denk dat ik dat eigenlijk bijna opzocht om dingen helderder te krijgen. Om te weten, wat voelde ik toen? Wat gebeurde er toen? Hoe zijn we ermee omgegaan? Wat is er daar precies gebeurd? Toen wij denken aan... Ik weet niet of je dat boek kent, Hamlet. De ouders van Hamlet zijn Shakespeare en zijn vrouw. Maar Shakespeare wordt in een boek nooit genoemd. Die een zoontje Hamlet verloren hebben. En eigenlijk was dat zijn inspiratiebron om Hamlet... Wat in die tijd inwisselbare namen waren... om Hamlet te schrijven... En het gaat dus ja, echt over die rouw van een moeder die haar kind verliest. En iemand zei mij: "Maar Katrien, dit is echt geen boek voor jou om te lezen. En ik denk, het is net wel een boek voor mij om te lezen. Het is net zoeken naar hoe andere mensen daarmee omgaan. Naar ook daar verbinding met andere mensen die dat verdriet kennen en voelen. En dus het is een beetje hetzelfde als wat ik daarnet probeerde te zeggen... Ik ben er toch mee bezig. Het zit toch in alles wat ik doe. En zonder dat dat heel zwaar moet zijn. Hè? Dat is soms ook heel, heel vrolijk als we naar de frituur gaan en in kalk aan omdat hij dat net zo graag at. Dus dat hoeft niet altijd zwaar of verdrietig of veel donker te zijn. Maar het zit er wel in alles wat ik doe, zit het er wel in. Dus een boek lezen met dezelfde ervaring gaat dat niet zwaarder maken of moeilijker maken, het is toch al wat het is. En denk dat dat met schrijven ook zo, zo'n beetje dat gevoel is, bijna die verbinding in plaats van met iemand die het schrijft over, die verbinding met mezelf toen,
0: terug opzoeken. Ja, vind ik heel mooi dat je dat, dat, je dat zegt. Wat ik krijg dikwijls, zo van mensen die op voorhand te overdenken van hun verhaal te schrijven. Zo van ja, maar dan trek ik dat naar mij toe en dat wordt zo heftig. Maar het gaat eigenlijk om die verbinding hè, met wat toen gebeurd is en tegelijkertijd er een helderheid in zien. Ik noem het vaak alles op een rijtje zetten, waardoor dat je dan weer met een afstand kan gaan kijken. En ja, ik heb dat zelf al mogen ervaren, in andere situaties uiteraard, dat dat veerkrachtig maakt. Maar ik vind het dan fijn om dat ook bij jou te horen zeggen van, ja, we trekken dat wel naar ons toe, ik heb dat naar me toe getrokken. Maar eigenlijk creëerde net dat verbinding. Mm -hmm. Het schrijftraject, dat ging in een kleine groep door, we waren met acht deelnemers. Heb je daar ook verbinding kunnen ervaren met de andere deelnemers? Was dat een meerwaarde? Ja, absoluut.
1: Absoluut, Ja. Ja, zeker omdat iedereen ook aan het schrijven is, denk ik. En iedereen eigenlijk die zoektocht, ja, de ene al wat meer dan de andere, meedoet, meevolgt, naast je stapt. En er zijn ook mensen met wie dat ik nog altijd contact heb en hou. En dat is ook, ja, omdat je samen dat proces doorloopt en omdat je samen zoekt en worstelt. En, ja, het is soms ook andere feedback dat je krijgt van medecursisten... Dan van een docent, dan van jou. Omdat jij er natuurlijk, dat is ook jouw rol als, als docent, naar kijkt. Uh, of als coach, als je het zo wil noemen. Ja, ik het uh, coach. <laughs> maar een medecursist kijkt daar toch op een andere manier naar. En gaat dan toch andere dingen aanhalen of, of eruit halen. Of, ja, we hebben ook echt wel, wel over dingen gesproken. Ja, die dan toch ergens anders zich, zich bevinden. Hè, waardoor dat je dan toch banden creëert. En dat denk ik, hoop ik, in twee richtingen ook. Hè. Dat, dat, ja, ik ben ervan ja,
0: overtuigd, dat,
1: ja. het, dat mensen ook wel iets hebben. Aan, nou, mijn verhaal lezen, mijn verhaal horen. want nou, Je leest natuurlijk niet iedereen zijn verhaal in evenveel detail. Maar ja, je weet wel met welke verhalen dat iedereen bezig is. En ook dat... Is misschien altijd hetzelfde waar ik op terugkom. Maar ook dat is een stuk verbinding in. Welk proces ga je door? Hoe krijgen we allemaal die verbinding met onszelf in dat verhaal en die verbinding met elkaar, in elkaars verhalen. Dus ja, dat is zeker een meerwaarde, absoluut.
0: En vaak komen ook dezelfde thema's terug. Hè? Er waren ah. ook mensen die over een rouwproces schreven. Andere mensen schreven dan over andere dingen, maar toch was daar zo een lijn in? Ik denk dat veel voor iedereen herkenbaar was, ja, ook al waren de situaties dan anders. Ja. En dat ervaar ik telkens weer als zo'n groepen zich vormen, dat die zich ja om een bepaalde reden vormen en mm -hmm. die verbinding die, die ontstaat sowieso wat daar heel heel mooi is. Hè? Ja. Nu niet iedereen die meedoet aan een jaartraject gaat nadien ook een boek uitgeven, maar ja, dus wel. Dat komt er al heel snel aan, dat boek. Daar mag je ook iets meer over vertellen, van hoe dat gegaan is.
1: Ik dacht, goh, eigenlijk ben ik er wel trots op. Eigenlijk vind ik wel dat het iets is dat ik ook wel wil delen. Er was ook een vriendin die tegen mij zei, ja, wat ga je daar nu mee doen, als ik weet niet hoe. En ik dacht, goh, ik stuur het op naar een uitgeverij. Ik zie dan wel wat er van komt. Ik had ook zo Afora gelezen en daar stond op, ja, je moet dat dan naar verschillende uitgeverijen samensturen en dan die tegen elkaar uitspelen. En ik dacht, oh nee, dat past helemaal niet bij mijn verhaal. Ik stuur het op naar één uitgeverij en ik zie wel. En ik dacht, ja, dat gaat dan drie maanden duren. Dat gaat dan op mijn slash pile terechtkomen van allemaal manuscripten. ongevraagde manuscripten en ze gaan mij dan zo een beleefd mailtje sturen. Het is toch niks voor ons fonds. Maar ik kreeg eigenlijk heel snel, de weken nadat ik het had opgestuurd, een mailtje terug. Nog heel voorzichtig. Ik weet niet of we het kunnen gaan uitgeven. Maar ik ben erin aan het lezen en ben op bladzijde 10 En ik ben al aan het wenen. Dus dat, ja, dat was voor mij wel ja, een bevestiging. van, goh, Het is niet enkel mensen die mij kennen die zeggen, hij is echt tof. Het is echt goed. Maar het is ook wel iemand die mij totaal niet kent, die, het, uh, die er wel door geraakt wordt, die ook vindt dat goed geschreven is. Dus er was voor mij al een hele. Nou, ja, dat was voor mij al heel aangenaam, zonder dat ze zei: ik ga het uitgeven. Um, ja, en ik ben dan een keer bij de uitgeverij geweest. En dat was een heel aangenaam gesprek. En het is dan eigenlijk nogal snel een beetje in een stroomversnelling gekomen. Mijn nichtje. Heeft tekeningen gemaakt, hele mooie tekeningen. Het is ook heel tof om dat met mijn nichtje te doen, omdat zij Sander natuurlijk gekend heeft. En ja, ik zou aan een andere illustrator natuurlijk ook foto's hebben kunnen geven, maar dat is toch niet hetzelfde als Emma, die Sander, zijn nicht, die, die echt. Ah, ze heeft ook zoveel talent dat ze echt, als ik naar die tekeningen kijk, dat ik er echt Sander in zie. Ik weet helemaal niet hoe dat staat toe. Ik zou het absoluut niet kunnen. Dus ik heb er enorm veel bewondering voor hoe dat ze dat gedaan heeft. Dat daar zo helemaal in, in houding, in kleren, in, in manier van kijken. Het is echt helemaal Sander. Ja, dat zal wel zijn omdat ze hem echt gekend heeft. Ja, ja. Sander zit in haar hart ook. Hè? Ja, absoluut, absoluut. En ze heeft dat zo goed gedaan. Sander, zijn gedichtjes staan ook in het boek. Dus het is ook zo wel een, vind ik, een heel mooi geheel van. Het verhaal en haar tekeningen, Sander zijn gedichten, ik denk dat zo als, als pakket ook wel, wel heel mooi kan zijn voor nee. mensen die zoeken naar, wat doe ik met zo'n verdriet? Dat betekent niet dat ik niet zoek, hè? elke dag.
0: Oh, natuurlijk, natuurlijk. Maar het geeft een beeld van hoe er kan omgegaan worden. Hè? En iedereen zal dat toch nog een beetje anders doen maar iedereen zal wel geraakt worden door jouw verhaal. Als die uitgever dat al zegt. Ja, ik had dat ook. Als ik uh, jouw tekst las. Ja, ik weet nu natuurlijk niet hoe het boek er uiteindelijk gaat uitzien. Ik ben er heel benieuwd naar. Maar ik heb dus heel veel... Ja, ik heb ook de basisteksten gelezen. En er feedback op gegeven. Maar die raakte mij ook. En soms heb ik ook zitten lachen. Want er komen ook heel veel leuke anekdotes in. Ik heb Sander niet gekend. Maar door jouw verhaal te mogen lezen heb ik wel het idee dat ik hem een stuk wel ken en hij is zeker heel humoristisch en dat komt ook in jouw verhaal heel mooi naar voren, dus ik vind, het raakt op verschillende vlakken en dat vind ik zo mooi aan jouw verhaal dus het gaat zeker zijn voor mensen die zich in het verdriet herkennen maar eigenlijk is het een universeel verhaal voor iedereen en het heet Vlieg. Dat hebben we nog ja. gedacht. Dat is misschien voor de luisteraars ja. wel interessant, als ze weten van over welk boek
1: gaat het nu eigenlijk. Ja. kraanvogelvlieg uh, is een verwijzing naar een uh, origami kraanvogel, Dus zo de Japanse vouwkunst. En er is een verhaal, als je duizend kraanvogels vouwt, dat je dan een wens mag doen. In Japan doen heel veel koppels dat voor ze trouwen. Dat gaat terug naar een verhaal van een meisje die leukemie had na de bom op Hiroshima. Die eh, kraanvogels wou vouwen om dan een, een wens te mogen doen. En dat is een verhaal dat Sander ook kende. En zo, de kraanvogel is een beetje het, het symbool geworden dat we nou, aan Sander zijn verhaal gekoppeld hebben. En ook dat is wel iets waar ik merk dat mensen... Gemakkelijk een ingangetje vinden. Als ze ergens maar een kraanvogel tegenkomen, weet ik zeker dat dat in mijn WhatsApp zit. Als iemand van mijn vrienden ook maar ergens een kraanvogel ziet, heb ik het geweten. En ook daar is weer zo een manier om via dat symbool toch, toch weer zijn, ja, zijn bestaan te erkennen. Ja, dat symbool helpt daar toch ook heel erg, eh, heel erg
0: bij. Als ik een wil zie, denk ik ook aan jou en als... ja. ja, Dus ik kan het boek alleen maar, ook al heb ik het in zijn totaal, allee, zoals het er uiteindelijk gaat uitzien, nog niet gelezen. Ik kan het toch al heel warm aanraden aan iedereen. En het, het verschijnt dus midden juni. We hebben nu een heel veerkrachtig verhaal gehoord. Ik denk dat iedereen het daarover eens zal zijn. Maar heb jij nog een tip naar de luisteraar om zelf veerkrachtiger in het leven te staan?
1: Ik heb een tip die mijn mama mij ook altijd gaf. En die ik zelf ook aan mijn kinderen doorgeef. En dat is, als je een grote berg stenen moet verzetten, dan denk je, oh, dat gaat nooit lukken. Want dat is een grote berg. En je ziet daar eigenlijk het overzicht niet over. En je denkt, ik kan hier niet aan beginnen. En dan zeg ik tegen mijn kinderen, wat mijn mama tegen mij zei, begint met een eerste steen. Als je iets moet doen waar je denkt, dit gaat nooit lukken. Begint. Begint met één klein ding. En door dat te doen, ga je voelen dat in de volgende steen ook wel komt. En misschien de volgende ook. En op een gegeven moment ga je zien dat in een berg stenen toch verzet is. Dus klein beginnen. Niet onmiddellijk willen alles doen. Jezelf die tijd gunnen.
0: Dat, denk ik, is een tip. Een hele mooie en praktische tip. Want ook omdat je het weer zo met een metafoor vertelt, en die bergstenen. Iedereen ziet dat meteen voor zich. En inderdaad, dat een klein steentje afhalen en met dat steentje iets doen, is veel haalbaarder dan ineens die hele berg kunnen weg hebben. Het is ook wat dat jullie gedaan hebben hè, tijdens Sander's ziektes proces, maar zeker ook na zijn sterven. En dat komt in een boek ook mooi naar voren. Je gebruikt daar die metafoor niet, maar het, het komt er wel mooi in voor dat jullie kleine stukjes aanpakken en kleine dingetjes doen. Mm -hmm. Wat dan eigenlijk leidt tot wie dat jij nu bent en tot wie dat jullie als gezin ook zijn. Mm -hmm. Dank je wel voor deze tip, Katrien. Dank je wel. En dank je wel ook voor het hele Interview, De openhartigheid waarmee je het gedaan hebt. En de vele inspiratie die je zeker meegegeven hebt aan de laatste. Dankjewel, Heerlijk. Wens je meer uit je leven te halen? Wegen gebeurtenissen uit het verleden misschien zwaar door? Of kan je je maar weinig herinneren? Wil je ontdekken wie je echt bent en in je eigen kracht staan? Of droom je er misschien al langer van jouw levensverhaal op papier te zetten? In het najaar start er een nieuw jaartraject waarin we schrijven aan ons levensverhaal. Eerst gaan we op zoek naar het verhaal dat in je leeft. Dan stellen we een persoonlijk schrijfplan op en gaan we op zoek naar jouw schrijfstem. We kijken vanuit een ander perspectief naar ons verhaal en ons leven, en uiteindelijk komt er ook nog een herschrijffase aan. Uniek aan dit traject is dat je zowel schrijftechnische ondersteuning krijgt, want we werken naar een eindproduct toe, jouw levensverhaal, als dat ik het proces dat je ondertussen doormaakt begeleid. Het schrijven van jouw verhaal is een manier om te groeien. Het zet je op weg naar meer veerkracht. Lijkt dit jou wel wat? Dan kan je via onze website een afstemgesprek inboeken. In dit vrijblijvende gesprek kijken we samen of dit traject voor jou iets kan betekenen. Ik hoor graag van je. Je luisterde naar de Veerkrachtpodcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik.